0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Amsterdam University Press.
1: Vanuit Amsterdam is dit Onder Media Doctoren, De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
0: Welkom bij Onder Media Doctoren, aflevering 51. Vandaag gaan we het hebben over mijn lievelingsgenre, pop. Als u ooit een blonde vrouw vrolijk lipsinkend door de stad ziet fietsen, dan ben ik dat. Het ligt al prettig in het gehoor. De liedjes zijn voor iedereen aansprekend. En popidolen geven ons sterren om te aanbidden en jezelf aan te spiegelen. Maar tijden veranderen. We hebben nu ook realitysterren, idolen en YouTube-celebrities. Vandaag gaan we de balans opmaken en vragen we ons af, is de popster dood? Dat ga ik doen met mijn vaste mede, mediadokter Dr. Vincent Kroonen. Hoi! Vincent, van wie was jij vroeger als achtjarige Georgie eigenlijk fan?
2: Nou ja, acht jaar dan was ik uh, 1983 hebben we het erover. Volgens mij, uh, Michael Jackson, hadden we natuurlijk uh, toen al was ik wel fan van. Uh, Paul Young, Come Back and Stay for Good This Time. Anena, uh, ook die periode. En uh, ub 40. Wat toch eigenlijk reggae is, maar toch ook wel popmuziek. Maar daar gaan we het vast over hebben.
0: Eigenlijk reggae en toch ook een beetje pop. Ook in de studio, mediawetenschapper Jaap Kooijman van de Universiteit van Amsterdam. Yep. Jaap, jij houdt van Diana Ross.
3: Ja, dezelfde nee, periode. Ik ben, ben alleen wat ouder. Uh, Diana Ross was mijn allereerste popconcert in 1982, 35 jaar geleden, in Rotterdam Ahoy. En ik herinner het me als de dag van gisteren.
0: Wat is pop, Jaap?
3: Nou, pop wordt op hele verschillende niveaus gebruikt. Dus pop wordt gebruikt in de betekenis van popmuziek versus bijvoorbeeld klassieke muziek. En in dat geval zou ik zelfs punk nog onder popmuziek schallen. En gewoon populaire muziek wat uh, vroeger onderdeel was van jongerencultuur. Het is nu veel breder. Maar dan is pop een soort containerbegrip voor alles wat bijvoorbeeld geen klassieke muziek is of wereldmuziek. Je hebt daaronder weer het niveau van de genre. En dan kan je zeggen pop is een heel specifiek genre... Naast rock, en dan meestal wordt pop en rock tegenover elkaar gesteld met heel veel waardeoordelen. De beroemde rock-aesthetic in de popwetenschap zet pop neer als artificieel, commercieel, oppervlakkig, dansgeoriënteerd versus nou ja, al die authenticiteit van rock. Maar zelfs binnen genres kan, je, kan pop gebruikt worden om uh, bijvoorbeeld een nummer te duiden: van nou, binnen rock is het wel een heel poppy nummer, of dit is wel een pop-rock versus uh, alternatief. Dus, Pop is eigenlijk een begrip wat op heel veel verschillende manieren
2: wordt gebruikt. Nou ja, het gaat inderdaad over klassificeren. Hè? Dat als je, en bij genres is het altijd heel moeilijk. Want druk je nou maar een genre uit over hoe het liedje zelf is of eigenlijk ook hoe wij erop reageren. En want punk,
0: wat is een genre eigenlijk?
2: Nou ja, Een genre is een, een, een set van conventies die nooit eigenlijk één op één te herkennen is. Er is altijd een vorm van genrevermenging. Het is nooit volstrekt zuiver. Het is niet... De ideale western in de film of het ideale popliedje. Er zitten altijd wel weer andere elementen in.
0: Is uh, uh, dat er een, een ster aan kleeft ook belangrijk voor zo'n popnummer? Nou,
3: ik denk voor Britney Spears uh, in dit geval niet. Hoewel ze heel specifiek geluid heeft. Hè. Dus ik denk dat dat wel meespeelt. Dus het pop, echt, uh, wat je ziet vaak bij ultieme popnummers, is dat ze een soort aparte stem hebben. Dus die niet heel duidelijk in de genre maar, te pakken Nee, ja, dat doet
0: ja. Spears altijd.
3: Um, maar het is natuurlijk het nummer wat haar sterrendom heeft gemaakt. Of haar identiteit heeft gegeven. Dus het is um, als het een eendags... Dat had ook kunnen zijn. Want heel veel po goede popnummers zijn gewoon eendags vliegen. En uh, die vergeten we dan. Maar die, uh, het had ook prima een eendags vliegen kunnen zijn. Er was nog steeds een goed popnummer geweest. Dus ik denk niet... Uh, of Kylie Minogue had het kunnen zingen uh, en dan had het waarschijnlijk ook nog een goed popnummer kunnen zijn.
0: Oké, okay. je zei net al uh, uh, herkenbaarheid uh, is ook belangrijk bij die popnummers. Um, wij hebben daar uh, iets mee gedaan, uh, want pop doet iets met je. Het blijft hangen. Uh, Redacteuren Tom Aalmoes en Nareen Esmael maakten een item hierover.
1: Je zit in de auto naar je werk, luisterend naar je favoriete radiostation als YMCA van de Village People opkomt. Tegen de tijd dat je je auto hebt geparkeerd en ergens in je bureau loopt, blijf je in gedachten zingen. Tijdens de lunchpauze nuri je nog steeds het melodietje en tegen de tijd dat de dag er bijna op zit, worden jij en je collega's praktisch hondsdol van het liedje. Maar het lijkt wel alsof je het er met geen mogelijkheid uit krijgt. Verschrikkelijk. Maar waarom blijft het ene liedje hangen en het andere niet? De misdadigers worden oorwormen genoemd. En nee, in tegenstelling tot wat je verwacht, wordt hier niet gedoeld op parasieten met bijtende tangen die zich een weg door je oorwormen het enige parasitaire aspect van deze oormermen is dat ze zich vastklampen aan je gedachten doordat ze een soort cognitieve jeuk veroorzaken in je hersenen. Je hersenen geven hiermee aan dat ze een onafgemaakt taakje, in dit geval dus het liedje zingen, graag willen voltooien. Als ze naar een liedje luisteren, activeert dit een deel van de hersenen dat de gehoorschors, ook wel de auditieve cortex, genoemd wordt. Onderzoekers van Dartmouth University tonen aan dat wanneer participanten een bekend liedje hoorden, hun auditieve cortex automatisch de rest van het liedje invulde. Met andere woorden, hun hersenen bleven lang nadat het daadwerkelijke liedje gestopt was zingen. Ander onderzoek van de Universiteit van Cincinnati stelt dat oorwormen een manier zijn waarop je hersenen actief blijven in een rusttoestand. Wat de reden ook is, knap lastig zijn ze in ieder geval wel. De enige manier om deze jeuk te verminderen, lijkt door steeds maar weer het liedje in gedachten af te blijven spelen. Helaas werkt het hierbij net zoals bij een muggenbeet. Hoe meer je krapt, hoe meer het gaat jeuken. Zo ontstaat een oneindige vicieuze cirkel waar nog jij, nog je collega's blij van worden. Zo'n beetje iedereen heeft wel eens last gehad van een oorworm, maar is er verschil in wie er meer vatbaar voor is? Uit onderzoek van de Universiteit van Cincinnati blijkt dat vrouwen, muzikanten en erotische vermoeide of gestreste mensen een grotere kans hebben op oorwormen. Welke liedjes wel blijven hangen en welke niet is nog niet exact duidelijk. Al zal niemand het een probleem vinden dat een dergelijke formule nog niet op reclames en liedjes toegepast kan worden. Wel is duidelijk dat oren met drie dingen gemeen hebben. Ze bevaken een simpele, bekende muzikale structuur, worden veel herhaald en herbergen een verrassende of onverwachte wending die een hoek genoemd wordt. Wat je kan doen om hangende liedjes te voorkomen? Kauwgom kouwen. Door te kauwen te kouwen verminder je enerzijds vrijwillige muzikale gedachten en anderzijds stemp je ook onvrijwillige muzikale hersenspinsels. Hierdoor kan ook jij voortaan voorkomen dat je ten slachtoffer valt van een vasthoudende, irritante oren.
0: Als je dit zo hoort, hè, zeker met die science, dan uh, zou je kunnen zeggen, het, het moet vrij simpel zijn om de formule te maken. En dat is dan ook echt een formule waarmee je ja, de perfecte popliedjes produceert. Bestaat dat, denk je, Vincent?
2: Nou ja, je ziet in zie hier, je ziet aan de ene kant, hè, ze voldoen allemaal aan bepaalde regels. Hè. Ze zijn allemaal tussen de twee en vijf minuten, er zit een refrein in dat zich herhaalt. Het is catchy wat we net horen. Het gaat vaak over relaties, liefdesrelaties en wat daar leuk aan is of wat daar stom aan is. Dus dat zijn een beetje de formules waar je uit vertrekt. Andere definitie is, is dat popmuziek iets is dat zich eigenlijk voor de, voor de, voor de stedelijke, uh, burgerlijke elite wordt gemaakt. Hè? Eigenlijk de grote middenklasse. Dus dat zijn de formules die ervoor zorgen dat we het op een gegeven moment pop gaan noemen als het dan ook binnen die kaders valt. Dat is natuurlijk meer een esthetische verklaring of een sociaal-economische. En dan gaan uh, dit soort uh, neurowetenschappers gaan dan op zoek eigenlijk om te begrijpen waar dat in welk hersendeel dat begint.
3: Iedereen denkt hier natuurlijk meteen terug aan Adorno en zijn tekst over populaire muziek. Hij had het niet over popmuziek. Uh, maar had het hij het dan wel over? Hij had het over, met name over de American Songbook, uh, Tim die American songboek, Tin Pan Alley nummers. Die hij zei dat die worden geproduceerd voor de, de grote massa om een dom te houden. Even kijken de uh, simplificatie. Maar het idee was, het moet juist herkenbaar zijn, gestandaardiseerd zijn... Zo, ...omdat mensen niet moeite moeten nemen om de complexiteit van het nummer te herkennen. Uh, dat is door popwetenschappers wordt Adorno verguist... ...want die roepen ze al van ja, en het ding. En de... Ten onrechte, omdat die het niet over popmuziek hebben zoals we het nu hebben. Uh, en wat ik dus wel, wel heel herkenbaar vind in zijn werk... ...is die notie van standaardisatie. En je ziet het bijvoorbeeld, he, iedereen roept nu bij de Voice of Holland, dat zijn neppopsterren. Nou, dat zijn helemaal niet neppopsterren. We laten alleen een sluiertje op van de muziekindustrie. En je ziet, nou ja, wat, wat Vincent al zei, he, er is een bepaalde stramiennummers, ze mogen niet te lang zijn, ze moeten radio-friendly zijn, he, dat is ook zo'n term. Um, het moet herkenbaar zijn, dus je moet eigenlijk bij een eerste, eerste, en goed is een rare term hiervoor, maar een... Een, een popliedje werkt op het moment dat als je het voor het eerste keer hoort... dat je al denkt dat je het kent. Ja. Maar niet dat je het al te vaak genoeg gehoord hebt. Dus het moet, het moet eigenlijk een combinatie van die twee hebben. Daar is geen succesformule voor, want anders waren alle nummers hits. En laten we vooropstellen, de meeste zijn geen hits. Ik bedoel... Uh, en ik weet, er zijn wetenschappers die willen nu Happy van Pharrell gaan analyseren. Waarom hè, Happy... Nou, er zullen ongetwijfeld een aantal kenmerken in zitten. Maar dat wil nog niet zeggen dat als je die kenmerken weer zou reproduceren, dat je weer een happy hebt. Dus dat uh, gelukkig is cultuur ook geen scheikunde.
0: Wij interviewen ook altijd iemand uit de praktijk. Redacteur Volkert Koelhoorn sprak met muziekjournalist Job de Wit. Hij zit al 23 jaar in het vak en heeft dus behoorlijk wat voorbij gezien komen. Laten we luisteren. Pop, pop, pop,
4: nou, pop is populaire muziek, dus dat kan in principe van alles zijn, alles wat heel populair is. dat kan ook rap zijn of house of gewoon uh, liedjes. Dat is, dat is één manier om te bepalen wat pop is. Nou, je zou pop ook als genre kunnen bekijken. Uh, dan zou je het kunnen hebben over uh, uh, makkelijk toegankelijke melodieuze uh, popliedjes. Wat populair is bepaalt het, ja, het volk, de mensen, um, waar, de, waar heel veel mensen naar luisteren. Wat op nummer 1 staat, wat in de top 10 staat. Hoe definieer je een popster? Um, ik kan wel wat namen noemen die uh, een handjevol internationale megaklappers hebben gescoord de afgelopen paar jaar. Maar het zou toch kunnen dat mijn buurvrouw er nooit van gehoord heeft. Um, want het is zo makkelijk om je eigen niche te vinden tegenwoordig en daarin te blijven. Um, als je niet... Je best doet, dan kan je volledig aan je voorbij gaan als iemand op nummer 1 staat. Uh, en dat mensen warm voor je lopen en enthousiast voor je, van je worden en dat je iets losmaakt bij het publiek, uh, dat zijn allemaal factoren die je ook meespelen. Natuurlijk. Er wordt sowieso veel meer popmuziek gemaakt, gewoon popmuziek in de meest brede zin van het woord. Het kan van alles zijn, uh, omdat de productiemiddelen veel meer toegankelijk zijn geworden en veel goedkoper. En iedereen kan thuis met zijn. Uh, met zijn laptop kan je al aardig wat in elkaar zetten. Klinkt misschien nog niet meteen professioneel, maar je bent al een heel ent. Het is zo anders dan vroeger, dat je echt voor een goede professionele opname... gewoon echt een, een, een studio nodig had waar dure apparatuur stond. Uh, dat is natuurlijk niet meer zo. Dus er wordt veel meer gemaakt. Je kan het op zekere hoogte, kan je zelf een ent komen... maar je kan niet in je eentje in de wereld stem worden. Um, een leuk voorbeeld is Lord, de Nieuw-Zeelandse zangdes. Nee, ja? Had een paar liedjes op Soundcloud gezet, een jaar of vijf geleden. Die, ...waarvan er eentje werd opgepikt door een paar radiostations, wat uh, dingen op internet... ...en toen duidelijk werd dat daar echt wat aan de gang was. Daar ging de plaatsgemaats waar die er al langer achter zat trouwens. Toen gingen ze er echt in investeren en werd, werd daar werk van gemaakt. Popmuziek is nog steeds ontzettend aanwezig in mensen hun leven. Misschien, misschien wel meer dan vroeger. Um, het is daardoor wat, misschien wat uh, diffuser. Het is, ze zijn overal, je ziet ze de hele dag op social media, op televisie, op in de Roddel uh, uh, nieuwsberichten. Um, popsterren zijn elke dag overal de hele tijd. En vroeger uh, denk ik um, moest je echt fan van iemand zijn, daar werk van maken, daar de tijd in investeren, geld investeren, uh, om daar een soort van band met zo'n popster op te bouwen. En uh, misschien dat, dat hele intense gevoel zie je nog wel bij tieners, denk ik, die heel fanatiek zijn over bepaalde artiesten. Um, maar daar ook, volgens mij, dat, is, volgens mij, is dat wat minder intens dan tegenwoordig. Uh, omdat het dus bijna, je zet een kraan open en er komt popmuziek uit. Um, en die enorme intense cultus, dat zie je alleen nog maar heel af en toe bij, bij als, als iemand als Justin Bieber superhot is, of uh, dat soort Gekke fenomenen, dat duurt een paar jaar of zo, dan is dat ook weer weg. Um, het was, je moest er echt je best voor doen om helemaal erin te zitten, volgens mij vroeger. En tegenwoordig is het ja, overal. Mensen luisteren meer naar verschillende genres natuurlijk. Dat, dat verhaal begon al met, met, met de iPod, uh, 15 jaar geleden. Dat hele shuffle cultuur verhaal. Ja. En dat nu met, met, met streaming is dat natuurlijk ook zo. En artiesten zelf... Duiken ook. Net vanmorgen hoorde ik een nieuwe plaat van Kelvin Harris, superpopulaire IDM dj producer. Die heeft met Taylor Swift platen gemaakt. En die heeft nu een, een nieuwe single met Migos en Frank Ocean. Wat toch best wel hele uh, coole rap- en R&B sterren zijn. Ik denk, oh, nu ga ik toch ook naar Frank. Alles loopt door elkaar. Uh, artiesten maken platen met elkaar. Kendrick Lamar, uh, rapper, doet mee met Taylor Swift. Vroeger was het allemaal veel meer, volgens mij, veel meer afgebakend. Als je als een je hiphop hop luisterde, luisterde je vooral naar hip-hop als je house was. Dan luisterde je naar house techno. En nu luisteren mensen naar veel meer verschillende genres. En artiesten doen het zelf ook. Um,
0: de hebt noemt een aantal uh, punten. Hij heeft het bijvoorbeeld over in je niche zitten. Uh, je kunt nu makkelijker alleen muziek luisteren uh, die je leuk vindt. Uh, en er wordt volgens hem meer popmuziek gemaakt dan vroeger. Um, die dingen roepen een beetje de vraag op, zijn er daardoor minder sterren?
3: Nou ja, vooropgesteld, er zat een tegen, met alle respect hoor, en ik, denk, ik herken heel veel punten dat hij zegt, maar er zit een tegenstrijdigheid in. Aan de ene kant zegt hij, iedereen luistert meer naar zijn eigen niche. En aan de andere kant zegt hij, er is juist veel meer kruisbestuiving en mensen kunnen van alles horen. En ik denk dat allebei waar is. Uh, kwantitatief vind ik het heel lastig, want dan zou je dat moeten weten, dat weet ik niet. Maar um, als je wil. Uh, nu ben ik even vergeten wat de precieze vraag was. Of er
0: nu. Uh, oh, meer of minder sterren, minder waren. sterren zijn.
3: Nou ja, dat die is er een...
0: echt bovenuit steken. Nou ja, zeg maar. ik bedoel,
3: nou ja, ja en nee. Ik bedoel, als jij nu alleen al kijkt. en met het gevaar van. oh, vroeger was het allemaal anders. wat een beetje ook in dit interview zat. maar als je nu kijkt waar je allemaal naartoe kan in Amsterdam alleen. in een jaar. dat is onvergelijkbaar met twintig jaar geleden. Uh, dus het aanbod is echt veel groter geworden. Een gedeelte waarom er meer niche markets zijn is aan dat het publiek veel groter is geworden. He, dus he, waar we het net over hadden, uh, de mensen die opgroeiden in de jaren 50 en 60 zijn groeid, meegegroeid met popmuziek. Nou, dus, dus,
0: Want Job, ik zei popmuziek komt tegenwoordig uit de kraan, het is overal. Ja, het
3: is overal en op veel verschillende minder plekken. Ik bedoel, een van de mogelijke redenen waarom de grotere sterren, denken we, in de 80 jaren waren, er waren minder kanalen, dus iedereen keek meer naar hetzelfde. Aan de andere kant... Um, een ster als Beyoncé... Uh, een st hij noemde Justin Bieber... maar ik zou zeggen Beyoncé is ongetwijfeld... nu een van de grootste popsterren die we hebben. Um, die... nou ja, je moet onder een steen leven... wil je niet weten wie Beyoncé is. Hè? Ik bedoel, en, en, en dat komt... Um, en daar zijn mensen... laat van. Er is, er is een... Uh, prachtige documentaire... Waiting for Be over Braziliaanse fans... die twee maanden aan het kamperen zijn om vooraan te kunnen staan uh, bij uh, Beyoncé. Dus die, die fans zijn er nog steeds en er zijn er echt niet minder van dan vroeger. Ik bedoel, ik zou niet weten hoe je het moet meten. Um, en het tweede is, is juist zo'n zo ster als Beyoncé, wat, wat zijn de grote uh, belangrijke optredens? Zijn die Superbowl performances, waar gewoon toch nog een 100 miljoen mensen naar kijken. Ja, en, uh, die de... ook
0: nog helemaal nog steeds het spektakel hebben van de jaren tachtig. Ik zag Lady Gaga, oh, ja. uh, uh, dat is echt bijna religieus. Hè? We maakten ja. een afleveringen over populaire cultuur en religie. Nou dat zie je bij zo'n Superbowl uh, echt terug. Uh, met nog steeds de pracht en de praal ook van, van uh, Ja.
3: En, en, en hier dus de grote vraag van gaat ze een politieke boodschap doen? Ja of nee, nou die zit er dan wel in of niet in hoe je het interpreteert. Maar Beyoncé, die trouwens alleen toen een gasminuutje had in, uh, met Coldplay en uh, uh, die anderen. Um, maar haar minuut van formation. Ik bedoel, dat is een political statement die ook gehoord werd. Omdat, ze niet, omdat het niet anders kon, want iedereen keek daarnaar. En dat heeft een, dus het is, uh, daar zie je, en even los van hoe je daar uh, naar kijkt. Maar een bewijs dat de popster nog uh, be, uh, bestaat... Is, is dat
2: moment.
0: Is dat superbel. Vincent, denk jij ja. dat je überhaupt kunt vaststellen? Is dat, is dat te onderzoeken? Is dat kenbaar? Of er nu minder sterren zijn of? vroeger? Nou ja, ik
2: zat te denken, ik had vroeger denk ik twintig cd's. En die twintig cd's die overlapten heel erg met de cd's van mijn vriendjes ook. En ik had cassettebandjes van de kopieën van mijn broer. Dus ik denk als ik dat op een rijtje zou zetten uh, en ik zou het achter elkaar moeten luisteren. Dan zou ik een anderhalve dag wel klaar zijn. Ik weet niet hoe jullie iTunes bibliotheek is of je Spotify, wat je wel hebt, dan gaat het natuurlijk over weken muziek. Dus die, de toegankelijkheid daarvan en dat je daar misschien wel vaker dingen luistert, zijn gewoon meer titels, meer nee. namen waar je misschien ook wel een, 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 misschien niet altijd fan, maar die je ook mooi vindt. Ja, maar Ik dat had vroeger we toch helemaal niet, niet?
0: Ik luister alleen naar mijn pop playlist en die uh, is weliswaar uh, best groot. Uh, maar ik heb ook het idee dat mijn vrienden de hele tijd dezelfde playlist aanzetten op nou, maar feestjes. Misschien
2: is het wel dat de vergankelijkheid van de ster ook groter wordt. Omdat er weer sneller iemand oppopt die je ook weer makkelijk kan hebben. als je. Nee,
3: maar nee, dat is echt, denk je niet? Dat is echt onzin. Oh. Um, als jij nu gaat, met alle respect. Ik geloof het andere verhaal wel. Ik denk dat je nu, he, zeker door, door Spotify, veel meer nummers toegankelijk hebt. Ik, bedoel, ik ging vroeger naar de bibliotheek en, en haalde daar huurde of leende platen en die nam ik op. Maar... Wij denken dat er vroeger veel minder sterren waren. Je moet eens een keer teruggaan naar de hitlijsten. En moet je eens gaan kijken van hoeveel namen je herkent. In de jaren zestig. Ja natuurlijk, dan kom je de Beatles tegen, de Supremes, uh, de Rolling Stones. Maar je komt ook honderden namen tegen waar je denkt van wie zijn dat in godsnaam. Er waren vroeger ook al ontzettend veel artiesten. Dus het, het is bijna een, een, het idee dat er nu veel meer is dan vroeger. Dat is echt onzin. Er was vroeger ook al heel erg veel. Ik denk wel... Um, en, en misschien kan iemand het tegendeel bewijzen door het allemaal een keer te gaan tellen. Maar dan denk ik van, waar stop je met tellen? Maar het is, um, hier is, is, is echt onze herinnering die iets doet met, met ons beeld kijk, wat het ik vind vroeger het was. Star
2: of, kijk, het was er in de jaren 60-70, maar je had, het niet, je had niet altijd de toegang ertoe. Anders dan dat je moest wachten bij de radio dat er misschien de liedje ja, voorbij kwam. Ja. Dat, daar zit natuurlijk wel een verschil over of iemand dan ook een popster is voor jou... En misschien niet voor een ander. Is de popster dood?
3: Nee, hij leeft hartstikke.
0: Hij leeft hartstikke? Of
3: zij.
2: Oké,
0: okay, oké. Okay. Uh, hij leeft hartstikke. Vincent, is de popster dood?
2: Nou ja, dat hangt van een heleboel dingen af over definities. Maar het is absoluut niet dood natuurlijk. En uh, we hebben nog steeds de grote namen. En het en zou een, een hele rare oude mannenopmerking zijn. Als, als hetzelfde zou, zou zijn, er wordt geen goede muziek meer gemaakt. Dat hoort bij een bepaald soort denken van verzadigde oude mannen van middelbare leeftijd. Tuurlijk is de popster niet dood. Er zijn nog elke dag mensen die wakker worden met iemand in hun hoofd waar ze over dromen, waar ze alles van willen weten en waar ze naar de muziek van luisteren. En
3: erger nog, dode popsterren leven ook. Ik bedoel Elvis is alive, uh, David Bowie is alive, Prince is alive, Michael Jackson is alive, Whitney Houston is alive.
0: Kurt Cobain is alive. Kurt
3: Cobain is voorbij en Amy Winehouse is nog steeds alive. Ik bedoel, dat is juist het, in, hè, het interessante van sterrendom. Sterrendom gaat voorbij als de persoon al... Over, uh, gaat door, zelfs als de persoon er niet meer is.
0: De popster is niet dood, ze gaan zelfs nooit dood. Dit was aflevering 51 van Onder Media Doctoren. Dit is het moment waarop ik u vraag zich te abonneren op onze podcast... als u dat nog niet heeft gedaan. Dat kan via iTunes of via Stitcher. En we hebben ook een YouTube-kanaal. Kijk voor meer informatie op ondermediadoktoren.nl Aan deze uitzending werd gewerkt door Tom Aalmoes, Polkert Koehorn, Nareen Eschmijl, Pim Prins en Iris Verhulston. Dank aan mijn mede-mediadoktor Dr. Vincent Kroonen. En natuurlijk hartelijk dank aan onze gast Dr. Jaap Koijman. En dank aan u voor het luisteren. Over twee weken hebben we een nieuwe aflevering. Dan gaat het over het heelal in de media. Klinkt waanzinnig gaaf. Tot dan.